0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اکراسان علم علم وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم منصابہ رمضان غفر له ما تقدم من او صابن قال علیہ السلات وسلام میرے محترم دوستو رمضان المبارک کی بابرکت ساعت ہیں اور آج ستائیس رمضان دو سے تین دن رمضان میں باقی ہیں اور یہ رمضان کا آخری اشرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہا تھا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کے روزے پائے اور اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا لے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے یہ عشرہ آنکھ سے نجات کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آگ سے خلاصی اور جنت میں داخلے کی توفیق عطا فرمائیں میرے محترم دوست ہو رمضان المبارک کا یہ مہینہ تربیت کا ہے دین اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن حکیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور خلفۂ راشدین کے پورے دور کے لیے اگر کسی آیت کو عنوان بنایا جائے تو یہ آیت <تصفح> ولزی ارسلا رسول بالخدا ودین الحق رہ الدین ولو کر عنوان بنتی ہے جس میں غلبہ دین کا ذکر ہے وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان اور نظاموں پر غالب کر دے اگرچہ مشرق ناپسند کرے لیو زہرہ عالدینی کلی ہی کا یہ پیغام اس کے لیے جو نظام تربیت ہے جس سے تعلق معلہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ ارکان اسلام پر مشتمل احکام اسلام پر مشتمل ہے رمضان المبارک کا مہینہ اس کا حصہ ہے یہ تربیت کا مہینہ ہے حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدی فرماتے ہیں کہ اسلام ایک تحریک ہے ایک جد جہد کا نام ہے دین کے غلبے کی جد وجہد انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی جد جہد انسانوں میں اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے ان کو امن خوشحالی اور عدل دینے کی جد انسانیت کا تعلق اپنے رب سے جوڑنے کی جد و تعلق مالا قائم ہو جائے خدا پرستی قائم ہو اور خدا پرستی کے نتیجے میں انسان دوستی قائم انسان دوستی کا نظام قائم ہو جائے یہ دو ہی بنیادیں ہیں دین اسلام کی جتنی بھی ارکان اسلام ہے وہ انسان کی تربیت کر کے اس کو اجتماعیت میں پرو کر اس میں عدل کے اخلاق پیدا کر کے تہارت اخبات، سماحت اور عدل کے اخلاق پیدا کر کے دین کے غلبے کے لیے اس کو تیار کرتا ہے اور یہ سب سے اونچا کام امام شاہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے عجتُ اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ ملیالہ کے جو اعلیٰ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں حول العرش ہیں عرش کے ارد گرد ہیں اس کے قریب ملیالہ کے جو اونچے درجے کے فرشتے ہیں وہ بنیادی طور پر کیا کام کرتے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں اللہ کی پاکی کو بیان کرتے ہیں. پوری کائنات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے اور یہ ابس نہیں اس لیے محب حیرت ہوتے ہیں کہ جہاں تک انسان کی نگاہیں جائیں اس کائنات کی وسعت کتنی ہے تو رب العالمین کی صفات اور ذات وہ کتنی اعلیٰ کتنی اونچی وہ کتنی اعلیٰ اور اونچی ہوگی انسان اس کا ادراک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو وہ ماہو حیرت پاتا ہے تو بے ساختہ اللہ کی تصویح پڑتا ہے سبحان اللہ اس کائنات کے حقائق کو اللہ کی صفات پر جب وہ غور کرتا ہے تو اللہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس اعلیٰ درجے پر پیدا کیا ہے کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا اس کے برابر کوئی اور نہیں ہو سکتی تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور وہ جماعت جو انسانی معاشرے میں ملا کی نمائندہ بن کر دین کے غلبے کی جد کرتی ان کی ہمت کو بڑھانا ان کے لیے استغفار پڑھنا اور یہی وہ مقام ہے حضیرت القدس کہ جس سے وہ احکامات شریعت اور نظام نازل ہوتا ہے تو انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کا ہو اس لیے یہ فرشتے ان لوگوں کو تقویت دینے ان لوگوں کے لیے استغفار پڑھنے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالنے باطل طاقتوں کی طاقت کو قبض کرنے اور الہام کے ذریعے سے لوگوں کے قلوب کو غلبہ دین کی طرف متوجہ کرنے اللہ سے تعلق قائم کرنے میں لگے رہتے ہیں تو سب سے اونچا کام وہ غلبہ دین کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آئے وہ انبیاء قوم کے رہنمات ہیں قومی انقلاب کے لیے آئے ہیں اپنی قوم میں انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کانت بنو اسرائیل تصوص حب الامبیا بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے علما حلیٰ کا نبی خلف نبی آخر ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی اس قومی منصب کو اس سیاست کے منصب کو سنبھال لیتا اور دین کے غلبے کی جدوجہد کو آگے بڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالی نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا اس لیے یہ ذمہ داری کے لیے دین کل ہی یہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی کہ تمام ادیان پر تمام نظاموں پر دین حق کو غالب کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برشت العتباربل اخلاق مجھے اس لیے مبوس کیا گیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اخلاق کے معیارات ہیں تمام مذاہب میں تمام حکیموں کے نزدیک تمام اقوام میں اخلاق کے جو بھی معیار بنے ہیں ان اخلاق کے معیارات کی تکمیل کرنا اس کے لیے مجھے ببوس کیا گیا ایک بین الاقوامی خلق پیدا کرنا ایک اعلیٰ درجے کے اخلاق کی تکمیل کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست وہ کل انسانیت کے لیے کل انسانی معاشرے میں دین کے غلبے کی ذمہ داری جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جماعتِ صحابہ اور خلفۂ راشدین نے پورا کیا غلبِ دین کا یہ مشن کل انسانی معاشرے میں دین کو غالب کرنا اس کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا ہے اسے آپ اندازہ لگائیں کہ کل انسانی معاشرے میں دین کا غلبہ وہ کتنے اونچے درجے کا کام ہے کتنے اعلیٰ درجے کا کام ہے تو غلط ہے دین کی ذمہ داری کو جو پورا کرتا ہے اس سے اونچے درجے کا کوئی کام نہیں اس کے لیے اس پوری کائنات میں جتنے فرشتے ہیں بلکہ فرشتے تو کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اور جانور یہ سب تو آ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دین جو دنیا میں دین کو غالب کرنے کی جد وجہد کو اختیار کرتے ہیں تو غلب دین کی جد و جہد یہ سب سے اونچی جد و جہد ہے اس غلب ہے دین کی جد وجہد کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور تعلق ملّہ کو اعلیٰ بنیادوں پر قائم کرنے کے لیے نماز فرض کی گئی روزے فرض کیے گئے ہیں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے حج فرض کیا گیا ہے عبادات فرض کی گئی ہیں احکامات شریعت نازل کی گئی ہے روزے کا مقصد بھی دین کے غلبے کے لیے تیاری ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ رمضان المبارک کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں روایت ہوئی ہیں اس کا ایک خلاصہ نکالتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے یہ حجابات کو توڑتا ہے انسان کے اندر قوت علمی کو بڑھاتا ہے علم کی استعداد اس کی صلاحیت اس کو بڑھاتا ہے عمل کی طاقت کو بڑھاتا ہے قوتِ عمل کو امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ انسان دو ہی چیزوں سے ایک اس کی علمی صلاحیت ہے دوسری اس کی عملی صلاحیت تو روزہ انسان کی علمی اور عملی دونوں صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے روزہ جب مسلمان رکھتا ہے مومن جب ایک جگہ جمع ہو کر روزہ رکھتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر اللہ کرتے ہیں اور روزے کو اہتمام سے رکھتے ہیں تو یہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے جو گناہوں سے بچاتا ہے جو نظام ظلم کے اثر سے ان کو محفوظ رکھتا ہے ڈھال جو ہے وہ دشمن کے وار سے بچانے کے لیے ہوتا ہے جب دشمن وار کرتا ہے اس کے تیر اس کی تلوار تو بائیں ہاتھ میں اس کی ڈھال ہوتی ہے اور اس سے بچایا جاتا ہے تو روزہ ڈھال ہے دشمن کے وار سے بچاتا ہے شیطان کی شیطنت سے سامراج کی سامراجیت سے نفس کی خواہشات اور شہوات سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اس کے لیے ڈھال بنتا ہے لیکن یہ ڈھال کب بنتا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ روزہ ڈال تب ہوتا ہے کہ جب مومن مسلمان جماعت نماز روزے ذکر تلاوت قرآن حکیم کی پابندی کرتے ہوئے اجتماعی طور پر روزہ رکھتے جب مسلمان جماعت ایک جگہ جبہ ہو کر اجتماعی طور پر روزہ رکھیں تو ان کی جو اجتماعی جماعتی طاقت ہے ان کا جو اجتماعی شعور ہے اجتماعی دانش ہے اجتماعی تنظیم ہے روزہ اس اجتماع میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ اس کی برکت اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روزہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو سرکش یاطین قید کر دیے جاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب امت مسلمہ اس روزے کے بنیادی اہداف اور مقاصد کو جس میں انسان کی بہیمیت کو کنٹرول کر کے ملکیت کو تقویت دی جائے علم و شعور کو بڑھایا جائے عمل کی قوت بڑھائی جائے نفس کی خواہشات اور شیطان کے اثر سے انسانوں کو محفوظ رکھا جائے جب ان اصولوں پر انسانی سماج کی تشکیل ہوتی ہے ان کا سسٹم اور نظام بنتا ہے تو امت مسلمہ جب روزے کو اپنا سسٹم اور نظام بنا کر نافذ کر دے تو گویا سرکش سے قید کر دیے جاتے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے جب درست نظام ہوتا ہے تو اکثریت وہ سچائی پر ہوتی ہے امانت داری پر ہوتی ہے اللہ کے تعلق پر ہوتی ہے اخلاق پر قائم ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جب معاشرہ سچائی امانت داری دیانت داری پر قائم ہو جائے تو جہنم میں کون جائے گا جہنم میں تو جھوٹے جائیں گے دھوکے باز جائیں گے قاتل جائیں گے راشی جائیں گے ظالم جائیں گے جب آپ نے اپنے نظام سے ان تمام برائیوں کو گناہ کبیرہ کو روک دیا جرائم کو روک دیا انسانی معاشرے میں عدل قائم کر دیا تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اب کسی سرکش شیطان کو یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس سسٹم کو توڑ کر لوگوں کو گبرا کرے شیطان تو اس سسٹم کے ذریعے سے گبرا کرتا اس کا بڑا بڑا ڈھال اس سسٹم ہے اس لیے جس سوسائٹی کو وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے اس کے سسٹم کو اپنے تابع بنا لیتا ہے استحوض علیہ الشعتانزب الشعتانزب شیطان الخاسرون جب سوسائٹی پر اس کا قبضہ ہوتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے سسٹم کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کی پارلیمنٹ اس کی انتظامیہ اس کی عدلیہ اس کا پورا معاشی نظام سیاسی نظام جب شیطان کے کنٹرول میں آتا ہے وہ اللہ کی یاد بلا دیتے ہیں قرآن کی تعلیم ختم کر دیتے ہیں اور پھر شیطانی عمل چلتا ہے لیکن جب درست نظام قائم ہوتا ہے تو وہ شیطان کے سر اثر کو توڑ دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ سرکش شیطین قید کر دیے جاتے ہیں تو شاہ صاحب <coughs> ان تمام احادیث کا خلاصہ رکھ کر روزے کی درجہ بندی کرتے کہ ایک فرد روزہ رکھتا ہے تو اس پر کیا اثر ہوتا ہے ایک جماعت روزہ رکھتی ہے تو اس کے نتائج تو اثرات کیا ہوتے ہیں ایک قوم روزہ رکھتی ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور جب کل انسانیت روزے کو کے بقاصد کو پورا کرے اور روزے پر قائم ہو تو اس کے نتائج اور اثرات کیا رہیں گے یہ احادیث یہ مختلف درجوں کے لیے بیان ہوئی ہے اور اسی اعتبار سے حضرت الاام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے اس کی تعبیر و تشریح فرمائی ہے روزہ غلب دین کی اعلیٰ صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ رحبانیت کو اختیار کیا جائے روزہ رحبانیت نہیں سکھاتا روزہ تو ایک جگہ جمع ہو کر جو علمی مغالتے ہیں جو سوئے معرفت ہے اس سوئے معرفت کو ختم کر کے رسم کے جو حجابات ہیں ماحول کے جو پردے ہیں سسٹم کا جو اثر ہے اس سے آزاد کر کے انسانی طبیعت کو اجتباعیت کے تابع کر کے اعلی فکر کی بنیاد پر انسانوں کو اس ہمت کے لیے غلب دین کی جد و کے لیے تیار کرتا ہے اس لیے جو پہلی وہی نازل ہوئی تعلیم کی جو ابتدا ہے اس کے لیے جو سب سے سوٹیبل وقت تھا جو کوئی معقول وقت تھا اللہ تعالیٰ نے جس وقت کو منتخب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا وہ رمضان کا مہینہ تھا رمضان المبارک کی بابر کا ساتھ تھی یہ کوئی اتفاق نہیں یہ انتخاب ہے شاہ رمضان انزل النظلفی القرآن رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انا ان ضلع فی لت القدر ہم نے اس قرآن مجید کو للت القدر میں نازل کی اور للت القدر رمضان میں واقع ہوتی ہے تو للت القدر میں قرآن نازل ہوا شب قدر میں قرآن حکیم کا نزول ہوا قرآن حکیم کا نزول لوح محفوظ سے اسمان دنیا پر یک بارگی میں ہوا اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا میں نازل ہوا آپ دیکھیں کہ جو پہلی وہی ہے جس میں انسانیت کے مقام کا تعین کیا گیا ہے اور پہلی صورت ہے جس میں ایک مکمل پروگرام دیا گیا ایک مکمل تعلیم دی گئی وہ رمضان المبارک میں اس صورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے میں ہی یہ صورت اور سورہ المدثر اور سورہ المزمر جو انقلاب کے مکمل پروگرام کو بیان کرتی ہیں یہ نازل ہیں قرآن حکیم نے پہلے ہی انقلاب اس کا تعین اس کے اخلاق اس کے لیے اجتماعیت اور پارٹی پیدا کرنا دشمن کا تعین کرنا یہ سب چیزیں متعین کر دی اور اسی کی بنیاد پر اس جد و کو آگے بڑھایا گیا چنانچہ شیخ الن دیکھتے ہیں کہ پانچ آیات کے بعد جس میں انسان کی عقل انسان کا شعور اور انسان کی ترقی علم کی بنیاد پر قرار دی گئی ہے اس کو اقرا کی تعلیم دی ہے اور ایک ہی وہی میں دو مرتبہ اقرا کا حکم دیا اقرا بسم ربک الرزی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربکل اکرم الدی علم بال قلم البل انسان معلوم بنیادی تعلیم اور اعلی تعلیم وہ تعلیم جو وہی جو قلم سے حاصل ہو انسانی عقل کے ذریعے سے حاصل ہو اور وہ تعلیم جو وہی کے ذریعے سے حاصل ہو ان تمام علوم کو انسان کی ترقی کے لیے ضروری قرار دیا اگر یہ عقل اور علوم انسانی زندگی سے نکال دی جائے تو انسان حیوان ہے خلقل الانسان من علق جیسے جانور خون کے لوتڑے سے پیدا ہوتا ہے انسان بھی خون کے لوتڑے سے پیدا ہوتا ہے انسان کی پیدائش اور جانور کی پیدائش میں فرق نہیں لیکن انسان کو جو اعلیٰ خوبی عطا کی گئی ہے وہ عقل و شعور کی ہے وہ علم کی ہے اور یہ علم تعلق معلّہ پیدا کر کے اعلیٰ اخلاق پیدا کر کے انسانی معاشرے میں عدل و انصاف امن و امان اور معاشی خوشحالی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے اب یہ سوال تھا کہ کیا انسانیت اسی دگر پر چلتی رہے گی علم و شعور حاصل کرتی رہے گی اس پر بہیمیت حیوانیت درندگی اور شدت کا غلبہ نہیں ہوگا تو یہ خیال کہ ہمیشہ سوسائٹی درست دگر پر چلے گی کل ایسی بات نہیں نل انسان علائت یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے ارآ حسطنا جب یہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے سرکشی یہ سب سے بڑا جرم اور یہ جرم اس کے جو مجرم اس مجرم کا تعارف فرعون سے کروایا گیا ہے فرعون کا جو تعارف کیا ہے قرآن مجید نے تو وہ اس سرکشی سے کیا ہے ان نفراؤن الاف الشیا اس نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو تقسیم کر دیا ان کے کمزور عورتوں کو بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے طاقتوروں کو ختم کر دیتے تھے اور پھر جو بچتے ان کو بھی تقسیم کر دیتے گروہوں میں پارٹیوں میں یہ جو اس کا جرم تھا اس جرم کے حوالے سے جب حضرت موسی علیہ السلام کو فرون کی طرف بھیجا گیا تو فرمایا از ہد الا فرون امنحو فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا تو تقا کا لفظ جو ہے سرکشی قومی نظام کو توڑنا قومی نظام کو ظلم پر قائم کرنا انسانیت کو غلام بنانا انسانوں کو تقسیم کرنا انسانوں کی روزی کو ان سے چین لینا ان کی آزادی کو چین لینا یہ وہ سرکشی ہے جس کو فرعون نے بنی اسرائیل پر مسلط کیا تھا اور اس امت کا جو فرعون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا فرعون ابو جہل ہے حضرت شیخ الحین مولانا محمود حسن نے مالٹا رحمت اللہ لکھا ہے کہ ان نل سے مراد ابو جہل ہے ان السان علیت کہ یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے ارا استغنا جب یہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے ابو جہل وہ عرب کی سوسائٹی اس نظام ظلم کا نمائندہ ہے جس نے عرب میں ظلم قائم کیا ہوا ہے انسانوں کو غلام بنایا ہوا ہے انسانوں میں تقسیم و تفریق پیدا کی ہے انسانی وسائل پر قبضہ کیا ہے انسانی سوسائٹی سے حیات کو ختم کیا ہے ظلم عام کیا ہے بد اخلاقی کو عام کیا ہے اللہ کے تعلق کو توڑ دیا بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیے ہر خاندان کا بت الگ الگ رکھ دیا خدائی الگ ہو تو اجتماع اور اتفاق کہاں سے ہوگا اجتماعیت کہاں سے قائم ہوگی تو الگ الگ خدا بنا دیے الگ الگ بت بنا دیے نفرتوں کی بنیاد پر نسب اور نصب کی بنیاد پر نفرتیں پیدا کر دی تقسیم پیدا کر دی انسانی معاشرہ سرکش ہو جاتا ہے یہ انسان سرکش ہوتا ہے اور راحستہ جب یہ اپنے آپ کو بے پرواہ پاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ سوسائٹی میری محتاج ہے میرے پاس سرمایہ ہے میرے پاس اقتدار ہے اس لیے دھمکیاں ملتی ہے حکومت میں آئیں گے تو دیکھ لیں گے ہم تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے پھر آ رہے ہیں ہم ختم نہیں ہوں گے ظلم کی سیاست جبر کی سیاست غلام بنانے کی سیاست اجارہ داری کی سیاست انسانوں کو جب غلام بنایا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ وہ ظلم پر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ہدایت پر ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں جو عدل کی تعلیم دیتے ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اس ابو جہل کے نظام کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت پیدا کی جس کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ابو جہل نماز سے روکتا ہے اس تعلیم کو اپنے خلاف سمجھتا ہے نماز میں جو تلاوت کی جاتی ہے اس انقلابی فکر کو اپنے خلاف سمجھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر نماز میں تلاوت نہ کریں اس سے نوجوان بگڑ رہے ہمارے نظام سے ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے متاثر ہو رہے ہیں تو قرآن کی تعلیم متاثر کرتی ہے اس لیے قرآن نے اعلان کیا کہ جو سرکش طبقہ ہے ناست ان کازبت ان خات یا اگر یہ باز نہ آئے تو ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطاکارہ ہے مجرم پیشانی لیکن بظاہر مذہب کے علم بردار بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں بیت اللہ کے مجاور بنے ہوئے ہیں مذہب کے ہیں لیکن عملی کردار کیا ہے عملی کردار فرعون کا ہے نظام ظلم کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو گھسیٹیں گے قیامت میں تو فرشتے گھسیٹیں گے ہی لیکن دنیا نے یہ منظر بدر کے موقع پر دیکھا پندرہ سال کے بعد جب بدر کے میدان سجا اور اس میں ستر سردار قتل کیے گئے تو ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گسیڑ کر بدر کے کنویں میں ڈالا گیا اور جب یہ ستر سردار بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر ایک ایک کو پکارا اے ابو جہل اے اتبا اے شیبا اے اوبیا بن خلف کیا میں نہیں کہتا تھا آج میری بات سچی ثابت نہیں ہوئی میں نے جو تم سے کہا تھا آج تم اپنے عذاب کو دیکھ رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آپ کن سے موقع میں یہ تو مر چکے ہیں قتل ہو چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آج میری بات کو ایسے سن رہے ہیں جیسے تم بھی نہیں سن رہے ہیں. <coughs> یہ کون سا موقع تھا بدر کا جو یہ موقع ہے یہ وہ موقع ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے ہیں سن دو ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اور ابھی پندرہ سولہ روزے ہی رکھے ہیں کہ بدر کا موقع آیا ہے رمضان کے مہینے میں بدر کی جنگ لڑی گئی بدر کی فتح حاصل ہوئی ہے اور بدر کی فتح وہ بنیادی فتح ہے جس نے دشمن کی طاقت کو توڑا ہے اس کی کمر کو توڑا ہے آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی مشرقین مکہ سے ابو جہل کے نظام سے جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں سب سے بنیادی جنگ اساسی جنگ وہ بدر کی ہے بدر کی فتح ہے اس لیے بدرین صحابہ کرام کا جو اونچا مقام ہے وہ اسی وجہ سے تین سو تیرہ صحابہ کی جماعت ہے دو گھوڑے ہیں اور کچھ اولٹ اور دشمن اس کے مقابلے میں تین گنا تعداد کے اعتبار سے بڑا ہے اور وسائل کے اعتبار سے بھی اتنا ہی زیادہ ہے لیکن اس کا مقابلہ کر کے اس کو شکست دی جاتی ہے ستر سرداروں کو قتل کر دیا جاتا ہے اور ستر سرداروں کو قید کر لیا جاتا ہے یہ ہم جب ستر کی تعداد پڑھتے ہیں تو پڑھ کر گزر جاتے ہیں اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی قوم کے کی ستر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ستر لیڈرز ختم ہو جاتے ہیں اور ستر لوگوں کو آپ قید کر دیتے ہیں آپ نے ان کی کمر توڑ دی اور اس کا روپ پوری دنیا پر پڑا ہے آج اپنی سوسائٹی کو بھی آپ لے لیں جو اس معاشرے میں نظام ظلم کو قائم کرنے والے بنیادی لوگ ہیں ان کی تعداد آپ جمع کریں گے تو ستر سے زیادہ نہیں ملے گی اگر آپ ستر لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیتے ہیں ان سے ان آلائے ظلم کو چین لیتے ہیں ان کو بے اختیار کر دیتے ہیں آج کا قتل تو یہ ہے کہ ان سے وہ طاقت چھین لی جائے نظام چھین لیا جائے اس نظام اور طاقت کے ذریعے سے وہ انسانوں کو غلام بناتے تو جب ستر لوگ قتل ہوئے تو پوری دنیا میں بات پھیل گئی کیسوروم کے دربار میں کس طرح ایران کے دربار میں یمن اور حفشا کے جو حکمران تھے وہاں پر کہ وہ ابو جہل وہ کہاں گیا وہ ادبا وہ بھی قتل ہو گیا وہ شیبا بھی قتل ہو گیا وہ بن خلم بڑا سردار تھا بڑی طاقت تھی اس کی وہ بھی قتل ہو گیا فلاں بھی قتل ہوا فلاں بھی قتل ہوا فلاں بھی قتل ہوا سارے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے بڑے بڑے لیڈر قتل ہو گئے دنیا پر اس کا رو پڑا مکہ کے سسٹم کی کمر ٹوٹی ہے اس کی طاقت ٹوٹی ہے اور یہی وہ ضرب ہے جس نے فتح مکہ کو کروایا آپ دیکھیں اس کے علاوہ جو جگہیں ہوئی ہیں وہ جگہیں یا تو برابر سرابر رہی ہیں عہد میں مسلمانوں نے اگر دشمن طاقت کو شکست دی ہے نقصان پہنچایا ہے تو مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا اس لئے دشمن دشمن طاقت کو کوئی مال غنیمت لینے اور قیدی بنانے کا موقع نہیں ملا وہ بھاگا میدان جنگ سے لیکن پہلی فتح کے بعد جب خالد بن ولید کی قیادت میں ان کا لشکر واپس آتا ہے تو مسلمانوں کو بھی بہت نقصان پہنچایا تو یہ جنگ تو برابر سرابر رہی ان کا بھی نقصان ہوا تو ہمارا بھی نقصان ہوا قصبۂ خندق میں جنگ نہیں ہوئی کو دی گئی فتح مکہ میں جنگ نہیں ہوئی بغیر جنگ کے مکہ فتح ہوا تو بنیادی طور پر سسٹم کو کب توڑا گیا سسٹم کو تو بدر کی جنگ میں توڑا گیا اس لیے صحابہ بدرین کا اعلی مقام بدر کا اسلام میں بہت اونچا درجہ ہے اور یہ جو بدر کی جنگ ہے. یہ پہلی مہینے ان انسان علیدقا کا جو ذکر ہے وہ اور اس کے جو دار الندوہ کے لوگ ہیں فلی دادیا صنعت الزبانیہ کہ یہ اپنے نادیا یعنی دار الندوہ کے جو سردار ہیں جہاں پر یہ مجلسیں قائم کرتے ہیں جہاں یہ دین کے غلبے کے خلاف مہم جوئی ہی کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں جو انسانوں کو غلام بنانے کی پلاننگ کرتے ہیں شرابیوں کی یہ مجلس حکمرانوں کی یہ مجلس دار الندوہ یہ اپنے دار الندوہ میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں بلا ان کو صنعت اس زبانیہ ہم اپنے پیادہ سیاست کرنے والوں کو بلائیں گے جماعت صحابہ کو اور یہ جو پہلی صورت میں دار دارالدوا کا اور پیادہ کا زبانیہ کا ذکر ہے اس جماعت کا جو پہلا مقابلہ ہوا وہ پہلے رمضان المبارک میں ہوا وہ رمضان المبارک جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا سن دو ہجری میں جب رمضان فرض ہوا اور اسی وقت میں جہاد کی بھی اجازت ملی ہے مسلمانوں پر ان روزوں نے یہ اثر ڈالا کہ ابھی پندرہ سولہ روزے ہی رکھے ہیں لیکن غلب دین کا وہ مشن غلب دین کی وہ ذمہ داری وہ جماعت لے کر اڑتی ہے اور اپنے سے کئی گناہ بڑی طاقت کو وہ توڑ کر رکھ دیتی ہے اس کے سسٹم کو توڑ کر رکھ دیتی ہے یہ پہلے روزے کا اثر ہے پہلے رمضان کا اثر ہے رمضان المبارک انسان کے اندر غلب دین کی یہ اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرتا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو حتمی فتح حاصل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر تو یہ بھی رمضان کا موقع ہے تو رمضان کا مہینہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ دیا جائے رحبانیت اختیار کر لی جائے بلکہ اس کا مقصد تو حجابات کو توڑ کر انسان کے اندر ہمت جرت پیدا کرنا اس لیے رمضان تو غلبے کے نظریے سے رمضان ہوتا مروبیت مغلوبیت غلامی کے نظریے سے رمضان گزاریں گے وہ تو رحبانیت ہی پیدا کرے گا غلامانہ سوچ ہی پیدا کرے گا لیکن جب آپ آزادی کے نظریے سے غلبے کے نظریے سے دین کے غلبے کی سوچ اور اس اختیار کر کے قرآن کی کل تعلیم کو لے کر اس لیے رمضان المبارک میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے کہ پورا قرآن حکیم پورے رمضان المبارک کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ پڑھا جائے قیام اللیل کیا جائے تاکہ قرآن کی کل تعلیم وہ مسلمانوں کے پیش نظر ہو ایک کل پروگرام ان کے پیش نظر ہو اور اس کل پروگرام کو لے کر وہ رمضان کے بعد وہ میدان میں اترے دین کے غلبے کی جد جہد کے لیے وہ آگے بڑھے وہ نتائج پیدا کریں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جس کا رمضان جیسا گزرتا ہے گیارہ مہینے بھی ویسے ہی گزرتے رمضان غلبے کے نظریے سے قرآن شعور پیدا کر کے حجابات کو توڑ کر تنظیم اور طاقت پیدا کر کے قربانی کا جذبہ پیدا کر کے دین کے غلبے اور اجتماعیت کے ساتھ گزارا جائے گا تو اس کے نتائج گیارہ مہینے میں ظاہر ہوں گے لیکن اگر بغیر غلبہ دین کے نظریے کے ایک رسم کے طور پر رمضان گزاریں گے تو پورا سال بھر بھی رسم ہوگا اس لیے رمضان رسم نہیں ہے یہ غلبہ دین کی تعلیم ہے یہ بدر کی یاد کو تازہ کرتی ہے یہ فتح مکہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے یہ عہد کی یاد کو تازہ کرتی ہے عہد کی غز عہد کی بنیادی تیاری وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی اور رمضان المبارک کے فوراً بعد چھ سات دن کے بعد عہد کا موقع پیش آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ جتنے غذبات ہیں وہ غزابات رمضان میں شروع ہوئے رمضان میں مکمل ہوئے یا رمضان سے پہلے اس کی جد کی گئی رمضان میں اس کی تکمیل کی یا رمضان میں اس کی تیاری کی اور رمضان کے بعد پھر عملی طور پر مارے کا اختیار کیا گیا تو رمضان تو غلبِ دین کے نظریے سے ہے غلبِ دین کے لیے ہے غلبِ دین کا شعور پیدا کر کے جب تنظیم اور طاقت پیدا کی جائے اور رمضان کی تقویت اس کو دی جائے انسان غلبہ دین کے نظریے سے کب ہٹتا ہے جب وہ خواہشات نفس کا اسیر بنتا ہے شہوات کا اسیر بنتا ہے نفس اور اس کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے شیطان کے وسوسوں کا اثر ہوتا ہے ماحول سے متاثر ہو کر سسٹم سے متاثر ہو کر وہ بے کا شکار ہوتا ہے سوئے معرفت کے پردے اس پر پڑتے ہیں رمضان یہ پردے توڑ دیتا ہے ماحول کا اثر توڑ دیتا ہے تنظیم اور طاقت پیدا کرتا ہے غلبے کے نظریے سے قرآن پڑھا جاتا ہے اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں نفس کی خواہشات کو کنٹرول کیے جاتا ہے اور جب یہ چیزیں کنٹرول ہوں اب جب گفتگو کرے گا تو دعوت اچھی پھیلے گی شعور کے ساتھ وہ دعوت کو پھیلائے گا تنظیم پیدا کرے گا تو تنظیم کی طاقت پیدا ہوگی دین کے غلبے کے لیے میدان میں اترے گا تو دین کا غلبہ قائم ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے کو غلب دین کے نظریے سے گزارنے اور اس کی تکمیل کرنے اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رمضان المبارک سے جو دین کے غلبے کے نتائج لیے ہیں جو اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے تنظیم اور طاقت پیدا کرنے اجتماعیت پیدا کرنے کا سبق لیا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اس سے ہمکنار کرے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائیں اما علینا البلاخ